0: Привет! Меня зовут Витя, и это подкаст не по возрасту, а по духу. Совсем скоро наступит Новый год, так что сегодня я решил поговорить с Сашей Мартыновым, основателем Московского бара Вестник, а еще узнать, что значит Новый год для других членов нашей команды и как они собираются праздновать его на этот раз. 2022 действительно обомотал многих, но как будто бы и многому и научил. Поэтому давайте попробуем подвести итоги года вместе. Привет, Саша. Привет. Да, до Нового года осталось прям буквально очень мало времени, поэтому хочется узнать, насколько вообще ты готов к этому и как у тебя Новый год в этом году. Потому что сейчас что-то я смотрю на всех людей вокруг и очень мало у кого ощущение праздника, все как-то очень жестко рефлексируют.
1: Слушай, ну, действительно, в этом году, как бы, мне кажется, сложно найти праздник, вот, но я себя как-то искусственно заставляю Искусственно заставляю, значит, придумать его. Не знаю, мне кажется, это нервное скорее, чем, чем какую-то необходимость, значит, праздничного настроения. Но, в общем, меня просто бесит, что все такие, о, в этом году нет праздника, ла ла, -ла никакого праздничного настроения, типа полная жесть. Вот, и я, значит, последнюю неделю или две уже ем только какие-то новогодние блюда, вот только что съел, значит, франч с мандарином специально, чтобы зарядиться мандариновым вот этим вот настроением. И чего еще? На репите вот недавно на работе слушал песню «Last Christmas», которая всех достала. Которую сейчас хотят отменить. Да-да-да, мы прочитали новость про то, что, значит, ее хотят отменить. И все такие, да блин, настала эта песня, давайте какую-нибудь новую новогоднюю песню. И я говорю, вы чего? Это же целое наследие. И, значит, стал вставить все ремиксы на эту песню, а их существует там, типа, сотни в Spotify, вот, и, значит, просветил наш, так сказать, рабочий коллектив э, про песню Last Christmas, что ее не, не надо э, отменять, вот, и вчера еще тоже я ехал на каршеринге, и как-то э, вроде ты выбираешь музыку, послушаешь, и потом уже все ушло, в общем, какие-то новогодние вот эти... Песни, короче, вроде нормально. Сейчас я себя так вывел на какой-то плюс-минус настроение Нового
0: года. Слышно, ну, кстати, про новогодние песни, реально, я прям каждый год думаю о том, насколько круто в декабре себя чувствует Марайя Кэрри. Да. Потому что она, она по-моему, в этом году она прям побила рекорд по прослушиванию у «I for Christmas» типа вообще за все годы. Да,
1: да, да, да. Это, ну, это просто вот э, или просто удача. Ну, есть вот люди, которые залетают с какой-то одной штукой, вот буквально там один фильм, одна песня, не знаю, там одно какое-то действие и оно из-за того, что ну, общество постоянно, как бы, ежегодно форсит какой-то праздник или что-то, да, то, в общем, это дает жизнь вот этому там предмету искусства или там бизнесу, и эти люди могут жить, реально там их дети будут жить потом на эти деньги там, и, В общем, кру круто, что, надо порадоваться за или она.
0: Я почему-то именно в этом году очень много думал о том, что вообще такое Новый год. Типа, э, потому что, да, как я уже сказал, очень многие почему-то в этом году реально рефлексируют, и я слышу постоянно там э, э, слева, справа просто «Новый год — это семейный праздник», потом нет, «Новый год — это время для себя», «Новый год — это время подводить итоги». И я начал думать о том, как я вообще когда-либо проводил Новый год, и я понял, что у меня постоянно происходит просто какой-то трэш. Причем, типа, знаешь, это могут быть и трэш истории, это может быть какой-то трэш там, с ментальным состоянием. У меня два года назад был Новый год, когда реально... Просто происходит полночь, я срусь со всеми своими друзьями, ухожу спать. Yeah. Типа лечь спать в час ночи, пьяным поругавшись со всеми yeah. за новогодним столом, да? Как тебе такое? И потом они снимали пародию на мои похороны под Макса Коржа.
1: Нет, это круто. Мне кажется, у меня то же самое И вообще не понимают, честно говоря, людей, которые там какой-то сакральный такой смысл дают празднику Новый год. Для меня это просто, ну, такое веселое, веселое время, когда все немножечко, значит, готовы к каким-то чудесам, магии, верят во всякое волшебство. И это волшебство может быть там абсолютно какой-то просто классный, странный тусовкой или каким-то, не знаю поездка куда-нибудь, да, или там э, поводом собраться с друзьями, с которыми там никогда не виделся давно, вот, но, э, не знаю, мне просто с детства еще тянется, что э, как бы мы там праздновали с семьей все время, там, с бабушками, значит, с дедушками, там, с, с этими друзьями, и всегда это был этот классический там стол со всеми этими салатами, э, телевизор, вот эти голубые огоньки, и я как бы настолько привык, что другого вообще нету варианта, что там лет в 14-15, когда я первый, впервые в жизни вообще там отпраздновал Новый год не так, я такой, вау, офигеть, то есть можно вообще вот, вот так вот <сас> праздновать, да, а, без э, телевизора и без, значит, всяких обращений президентов и концертов э, ужасных, вот. Ну, короче, было весело, и с тех пор, да, я стараюсь как-то разнообразить свой, в общем, досуг на Новый год, делать какие-то бредовые, значит, штуки, которые я никогда не делал в жизни. Вот. На Новый год ты хотя бы ты можешь э, оправдать их тем, что, ну, зато... Ну, это Новый год был, типа, ну чё,
0: чё уж там. Вот, кстати, насколько важно для тебя слушать обращение президента? Потому что реально для многих людей это более важно, чем оливье, мне кажется.
1: Слушай, ну... Э... Сложно сказать, мне не важно, потому что если есть какая-то альтернатива, то есть прикольно что-то послушать вот в момент, когда знаешь, типа осталось там минута, вот когда минута осталась и все такие начинают бегать и думать, а что делать, то господи, там что, не знаю, там бумажку сжигать, желание загадывать, там не знаю, зажигать бенгальский огонь и, и как бы вроде бы, значит, в России, ну и там, в странах СНГ, где вот это обращение президента имеет опять же какой-то там сакральный смысл. Все привыкли, что ну вот он как бы объединяет, все в эту секунду замирают, страна замирает, и все, значит, слушают вот этот вот спич. Но, во-первых, не везде в мире так, да, там во многих странах это вообще совершенно другие какие-то темы. Там в Нью-Йорке, например,
0: никакого там президента не слушают, там совершенно другие празднования. Слушай, Елизавета, мне кажется, ну в свое время публиковал его даже за несколько дней до Рождества всегда, и он да, в основном да, на Ютубе расходился.
1: Да, 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 поэтому как бы у всех по-разному. Я говорю, я, вот мне удалось там попутешествовать, побывать в разных странах на Новый год, и все как бы суть, по-разному там празднуют, по не знаю. Кто-то, например, там в Италии, вот, мы были в Милане а, однажды, тоже смешная, у нас был смешной Новый год, потом расскажу. И а, там просто люди помешаны на фейерверках, вот, ну, реально, то есть они все готовятся, вот, ровно в 12, вся страна, типа, весь город запустился в салюты, вот, просто все начало, как бы, взрываться, э, там, э, значит, э, все фейерверки полетели вверх, и, в общем, вот такой вот у них Новый год, хотя там никто никого, там, никаких премьер-министров не слушает, вот, э, ну, <coughs> короче, не знаю, в общем, обращение президента для меня абсолютно не имеет никакого смысла, но прикольно, когда у тебя есть хоть какой-то, что-то, что, что вот происходит там за минуту до Нового года, и ты как бы можешь, не mm знаю, -hmm. под это, может песня играть какая-нибудь, да, может быть там, не знаю, нарезка лучших моментов, не знаю, из жизни за прошлый год, может быть, что угодно, вот. Это прикольно, потому что все как бы обвиняются и понимают, что вот осталось 10 секунд, и в этот момент, когда уже бьют куранты, все, ты понимаешь, вот она секунда, наступил Новый год.
0: Блин, я вспомнил... Кейс, историю, короче, это было, получается, уже три года назад, да, да это был 20-й Новый год, мы праздновали в компании, в которой у нас была там, девочка из Украины и парень из Приднестровья. И то есть время 11, как бы, да, ну что делать в 11, мы просто начинаем пить все это, и встает выбор, смотреть обращение президента Приднестровья или украинского президента. Ну, как бы большинством голосов, да, мы выбрали э, Зеленского, посмотрели вот его это легендарное «Кто я?», uh -huh. одними из самых первых. И чувак реально на всех обиделся. Он ушел, заперся в другую комнату смотреть поздравления от президента. Причем я не помню, там то ли Приднестровье, то ли просто Молдавии, И потом не разговаривал с нами всю ночь. И в тот момент я понял, что, черт, для кого-то реально это очень важно, для кого-то это какой-то прям сакральный элемент. И когда я готовился к выпуску, я собирал истории э, от разных ребят из ровесника, там какие истории были, кто как относится вообще к Новому году. И вот меня прям зацепил момент э, в истории нашей диджейки Эли. Mm -hmm. э, поэтому сейчас предлагаю послушать э, и узнать, в каких ситуациях она смотрела обращение президента. Mm
2: -hmm его вечером, коллега. А, смотри, у меня было несколько новых годов, которые я праздновала на концертах а, на Турской площади. Один из этих а, новых годов я про праздновала, провела 0 -0, 0 0 Я встретила в толкучке, а, в рамке, ну знаешь, в толкучке, в очереди, в, в рамке, знаешь, металлоискателя, чтобы не было террористов, но если, блядь, нам хотели бы взорвать, мы бы нахуй все полетели, вот, и смотрела трансляцию Владимира Путина на сайте lgirl или l.ru, что-то такое, вот, и потом в 00.05 я пришла на СППЧ на Тверской напротив мэрии, вот так вот было, был еще такой Новый год, с 20 -го на 21, и я играла в «Ровесники», и пришли менты, и на, нас нахуй закрыли. Я пошла к друзьям, и вот тогда был первый мой, я надеюсь, последний Новый год, когда при... Новый год со скорой. В 5 утра к нам приехал скорая, потому что мой друг танцевал на стуле, стул сломался, он упал на стеклянный стол и пробил себе легко. А еще однажды я ходила на концерт «Нюши» в Ярославле, когда был Новый год, и она реально выступала, обляется а, своими танцорами в купальниках. Это трэш. Ну не в купальниках, но в таких прям супер открытых из штуках. Вот. Не они не замерзли, но пока что не замерзли.
1: Ой, слушай, но ну, <сас> я думаю, Нюша в Ярославле голая выступающая. Это прикольно. Я, кстати, был на этом вот когда из ВПЧ выступали на Дверской, Я там же был, но не в рамках металлоискателя. Я прям был на концерте вот там внутри, потому что у нас была смешная история. Мы, короче, с другом, с моим школьным еще, с которым там, ну, в какой-то момент перестали общаться, потом снова начали. И, в общем, мы оба, у нас были девушки, и мы оба расстались, типа, 30 декабря, буквально за два дня до Нового года, когда, в вот общем, вот все должно было сложиться, и, э, и, короче, не сложилось, и мы такие, мы должны как-то смешно или весело праздновать, и он мне пишет, говорит, слушай, «Чувак, давай просто пойдем на Тверскую типа и будем прям вот этими, вот этими классическими москвичами, или там не москвичами, а приезжими, которые приезжают в центр, там идут смотреть салют на Красную площадь э, и, значит, слушают эти городские концерты». И мы реально пошли, э, там нельзя было пронести, естественно, внутрь алкоголь, вот, поэтому мы там где-то с подворотни до, до, э, до этих рамок э, нахерачились шампанским, потом еще там чего-то убили уже, видимо. Вот, ну, было нормально, весело, икру потом ели в шоколаднице красную, такой был х... хороший, ну, вот. А по поводу «Эллиных», ну, вообще классный, да, вот, про… Э, <certeza> <tenido> это я помню тоже, когда закрывали, это ковидный год был, и там действительно в 10 вечера нам всем позвонили, там какие-то сказали. Все, типа, либо вы сейчас закрываетесь, либо мы вас закрываем нахер. <свят> Там такой выбор. А -то тогда
0: не реально не закрыли, просто ну приехали
1: менты и закрыли. Нет, рейт. они сказали: если либо вы сейчас в течение получаса типа сворачиваетесь, включаете свет и выгоняете всех, либо мы приезжаем, вас нахер накрываем типа самоном. Вот, и мы такие, ну ладно, надо, надо, наверное, закрыться, вот, и все, и закончили, и поэтому у нас грустно было, особенно у ребят, которые там остались закрываться, у них был грустный Новый год, потому что, типа, они там в 11 вечера одни остались в особняке, и, в общем, да.
0: Ж да. Стоп, то есть реально кто-то остался закрывать ровесник, типа, 31 декабря в 11 вечера? Это очень грустно, но, блин, такова жизнь. Это пиздец, Саш. <смех> Согласен. Вообще, я не знаю, я очень часто сталкиваюсь с тем, что э, Новый год все истории, знаешь, можно поделить на два типа. С одной стороны, это какой-то трэш, который люди творят, как правило, очень пьяные, но, но за это как будто бы и не осудишь, потому что, ну, Новый год, да, такой общеодобряемый одобряемый повод, чтобы нажраться и сделать какой-нибудь трэш. С другой стороны, это реально какие-то истории, ну, вот по типу иронии судьбы, который, в которых, может быть, алкоголь и играет роль, но... Типа просто реально такое странное что-то происходит, какие-то стечения обстоятельств и совпадения, которых, ну, не бывает в обычной жизни. Просто не может быть такого. Или такие ситуации?
1: Ну, одна самая лютая, конечно, была у меня, когда я, я в какой-то момент в жизни, значит, жил в Канаде, учился там и, и работал какое-то время. Потом вернулся в Россию. И вот когда я вернулся в Россию в первый же год... Кстати, ровесник вообще, все мои как бы, проекты, они были придуманы... Тоже благодаря Новому году, потому что, опять же, там из-за любовных всяких отношений мы тоже расстались с девушкой. Мы должны были большой компанией лететь, значит, куда-то на горнолыжный курорт вместе. Вот, мы не полетели, и в итоге я остался один, и я такой, окей, мне надо либо одному лететь, типа хотя там все уже предоплачено, там офигенный был курорт, в общем, все это, либо не лететь. Я полетел, я один Новый год справлял один, значит, в горах, медитировал, и, в общем, тогда придумал, что пора что-то менять жизнь. жизни. Ну, не суть, а история не про это. Вот, история была такая, что я приехал, значит, в Москву, и дальше было, было такое стечение обстоятельств, что я летал там раз в три месяца туда-сюда, в общем, через океан Атлантический. И, значит, где-то в осенью я летел в самолете, там, куда-то в Нью-Йорк, что ли, или куда-то, я уже не помню. И, да, в Нью-Йорк, да. И я просто сидел в самолете, сел с девушкой, моя соседка была, там, просто так, не знаю, девушка, моя ровесница. Мы что-то с ней разболтались, потому что лететь 10 часов делать нечего. И, в общем, она такая рассказала мне, вот, у меня там... Муж-американец, я, типа, вот приехал сейчас в Америку, там, полтора года назад, чтобы получить, там, грин-карту, гражданство, вышла за из него замуж, типа, полуфиктивно, полу, как бы, по любви, но он, там, короче, какой-то, там, жесткий абьюзер, в общем, мне он не нравится, а я говорю, блин, ну, типа, сочувствую, там, как бы, там, ну, не знаю, в общем, короче, ну, никаких не было, там, намеков, ничего. Ну, просто прилетели, обменялись телефонами, там, на всякий случай. Типа, все равно там, мне, мне там делать нечего особо было, ну, кроме работы. И я такой, ну, может быть, там, когда-нибудь пересечемся. И она мне через два дня, значит, пишет такая... Я там на неделю, по-моему, была, она такая пишет, не хочет сходить там в бар, что-то. Я говорю, ну, давай, сходим, конечно, типа, делать нечего. Сходили мы в бар, и в итоге, значит, она, это, она мне в какой-то момент говорит, слушайте, я, слушай, я в тебя, типа, влюбилась, в общем, все, люблю, не могу, вот эта вся тема, я говорю...
0: Вы один раз сходили в бар?
1: А, да, сходили, ну, может, два раза мы сходили в бар. Вот, я говорю, слушай, ну, <смех> такая тема, говорю, ты как бы замужем, <смех> не то чтобы я специалист по <смех> отношениям с замужними женщинами, вообще как бы ну немного странно. Вот, она такая, ну, типа, ну, ладно. Вот и короче, я улетел в Москву, она продолжала написывать, значит, а она еще очень любила кататься на сноуборде, и она постоянно меня там звала куда-то кататься. Я говорю, не-не-не, типа, я вообще у меня работаю, я в Москву переехал, все, подстань типа, там, ла -ла -ла". Вот, и, короче, в какой-то момент, она мне в декабре, мы уже там немножко перестали общаться в какой-то момент, и она мне в декабре пишет такое примерно сообщение. А у меня тоже был какой-то лютый трэш э, в жизни тогда, и она мне пишет такое сообщение, что я вот с подругой еду, значит, э, в Ванкувер, а это вообще, типа, самый западный город Канады, э, просто там, я не знаю, миллион просто километров от э, Москвы, кататься на, ну, на сноуборде на Рождество и, типа, на Новый год, вот, и, ну, там, на неделю, и она мне говорит, ну, вот, типа, причем там хороший, действительно, курорт был, вот, она говорит, ну, все, и я, так, и я не знаю, почему у меня такая мысль родилась, я что-то так, короче, задолбался вообще от, от жизни, от своей тогда, я такой, бля, я тоже хочу туда поехать, я хочу, я давно не катался на сноуборде, мы, типа, давно с ней не виделись, может быть, что-то, как бы, и получится, я начинаю смотреть билеты, условно, там, 24 декабря, то есть в Рождество католическое, когда просто там, ну, не, невозможно никуда улететь. Вот, я начинаю смотреть билеты и э, понимаю, что там билеты все стоят там по 500 тысяч рублей. Есть там несколько билетов за 100 там с чем-то, с тремя пересадками, которые там длятся по там, не знаю, по, по полтора дня. И, в общем, короче, в сумме весь рейс там это 68 часов. Вот 68 часов от Москвы до, типа, значит, Ванкувера. И еще от Ванкувера надо ехать там на каком-то автобусе или на чем-то еще в эти горы там еще часов шесть. Вот, И я такой, да похер, типа, э, если делать нечего, я полечу. И, в общем, я купил эти билеты, э, вылетаю из Москвы. Я ей ничего не говорил. Я причем еще взял с собой сноуборд. И, в общем, э, я тупо неделю, ну, я как бы летел, получается, три дня туда. Я приехал, условно, там 20 какого-то 8 наверное, декабря в этот курорт. Uh, говорю, привет <laughs> Она такая, ты чего, совсем с ума сужел? типа, Я тебя даже не ждала вот. Но, ну, короче, мы там клево потусили два дня Мы покатались ровно два дня на сноуборде И в итоге я, я Летел с... ты
0: туда трое
1: суток Да, и трое суток летел, чтобы покататься два дня на сноуборде В Ванкувере, значит, с девушкой, которую я видел Реально два раза в жизни с которой мы познакомились в самолете вот И, вот и собственно И потом, там условно, 29-го, что ли Или 30 Мне надо было, значит, возвращаться и я смотрю обратный билет, потому что там нельзя было тогда взять парные. Я смотрю обратный и я понимаю, что типа я вот ровно на Новый год, видимо, буду лететь. Но, возможно, успею. И, короче, я точно таким же маршрутом трое суток почти, там, или два с половиной, два с половиной дня возвращался в Москву. Я прилетаю 31 декабря, там, короче, в какой-то, условно, в 10 вечера, вот, прилетаю в аэропорт. Абсолютно просто у меня нет вообще сил. Я приезжаю, по-моему, к маме. Я говорю: мам, тебе... короче, такая история. Ну, в общем, с Новым годом, но последней неделе была интересна мне. Поэтому да, ну, это был такой очень э, романтично, бесшабашный поступок. Но к Новому году я успел к семье, так что нормально.
0: М максимум, когда я куда-то срывался на Новый год, это была поездка в Химке. Все остальное время нет. У меня как-то происходит трэш, обычно в замкнутом пространстве. И, и, и в принципе, типа, да, я почти всегда отмечаю Новый год там. Ну, или у себя дома, или у кого-то дома. В прошлом году я провел Новый год в Ровеснике, и это было прекрасно. Я всю ночь не пил. Вокруг была, была просто куча пьяных тел. Я стоял трезвый. В какой-то момент я понял, я не знаю, можно ли, да, это озвучивать, типа, в публичном подкасте. Я тогда вернулся после долгого перерыва на работу. И была настойка чак-чак, она была такого ну, желтоватого цвета, uh -huh. и короче. А еще в баре есть лимонная кислота в бутылках. И кто-то додумался налить лимонную кислоту в бутылку, подписанную словом чак-чак. Поэтому я всю ночь людям наливал лимонную кислоту вместо чак-чака. Узнал об этом уже под утро, когда решил, ладно, тоже выпью, наливаю себе, понимаю, что это не настойка чак-чак. На -чак". в целом? Ну ладно. Красиво, да. да. Но, я, понимаешь, это зато это просто это если это. Мы, мы проведем год так, как его встретим, значит, я должен был провести этот год в трезвости. Что-то да. пошло не так. Да.
1: Что-то пошло не так, да. Но вообще есть куча людей же, которые реально очень странно справляют Новый год. Вот э, я говорю, я, меня очень восхитила там одна статья, которую я прочитал несколько лет назад, про то, как люди э, в одиночестве празднуют Новый год, потому что они там не любят Новый год, и они вообще максимально стараются там абстрагироваться там от всех, уехать куда-нибудь вообще запереться. И там была одна девушка, которая прям на ну, меня искренне поразила ее рассказ. Я, к сожалению, не нашел эту статью, хотя надо поискать. Значит, она там каждый год, она москвичка, она каждый год берет бутылку шампанского, едет, значит, на речной вокзал, куда-то в самую, значит, даль речного вокзала, там садится на берегу, где ее никто не видит, или там под мостом часов в одиннадцать и вот она там типа три часа сидит одна с бутылкой шампанского, потому что ей как бы вот хочется быть вот одной под мостом и она типа смотрит просто на город и вот как бы ей по кайфу она как бы классно классно проводит уже там 5 или сколько-то лет подряд она так делает и я такой вау то есть есть реально очень много разных способов вообще отпраздновать э, или не праздновать вот поэтому как бы кому что подходит но не знаю я люблю просто активно какой-то активный образ жизни, активную какую-то движуху, и мне очень сложно, там, вот, не знаю, мне мамы или там родственники постоянно меня тоже упрекают, что вот, Новый год — это семейный праздник, почему-то не с семьей, там, мы там, ну, да, вот это все, и я, мне так тяжело им отвечать, потому что я такой думаю, ну, блин, да, с одной стороны, вроде как бы с точки зрения традиции это, конечно, семейный праздник, но это так тупо, жизнь одна, сколько осталось нам этих новых годов у всех, да, в жизни, ну, словно там, не знаю, ну, 40, ну, 50 максимум, да, и то, когда мы уже там будем пожилыми, уже не так это будет все восприниматься, то есть, ну, какой-то активной фазы нашей жизни осталось, может, там, 25 лет, условно, и типа чего сидеть там с этими оливешечками дома, ну, иногда хочется, да, там, может, раз в пять лет мне, например, хочется там просто тихо, мирно посидеть, но обычно как-то хочется новых каких-то эмоций.
0: Ты знаешь, вот сейчас я, наверное, зайду вообще в обсуждение абсолютно страшной темы, но я пришел к тому, что Новый год – это не обязательно Новый год с семьей, Новый год просто хочется, да, ну как не знаю, завершение какого-то большого периода жизни, поэтому его хочется провести дома. И тут уже, да, начинается вот этот вопрос о том, что такое для нас дом, потому что мне там, допустим, и в ровеснике было в прошлом году очень комфортно, а кто-то туда приходит, ну, просто потому что там заведение выпить. Mm -hmm. И э, как раз-таки в прошлом году я пытался себя вот так же заместить, потому что думал, черт, там, типа, вообще жизнь коротка, надо попробовать все. И я в прошлом году на полгода уезжал как раз в Голландию, а mm -hmm. я планировал Новый год встретить там, потом уже в январе вернуться в Москву. В какой-то момент уже, понимаешь, это 20 числа декабря. Я понимаю, черт, мне это жестко что-то придумывать. Мы собрались там с соседями, друзьями, поехали в Париж. Mm -hmm. Да, блин, вроде, да, очень круто, такая детская мечта абсолютно, попасть в какую-то большую европейскую столицу перед Рождеством, когда вокруг все вот эти огоньки, праздники и так далее. Мне действительно было очень круто, я напился Глинтвейна за 6 евро и со спокойной душой возвращался там еще, еще и через Люксембург обратно в Гаагу. Я приезжаю, и за то время, пока нас не было, успели нарядить город,
3: mm -hmm. А
0: все эти огоньки. И тут реально, знаешь, происходит такой очень сильный main character момент, потому что я иду, и я такой, блядь, вот эти сягонки светят, а они не для меня светят. Они а для кого-то другого, а я здесь все равно чужой, ну, я себя не чувствую комфортно. И просто в этот же момент, а это прям канун Рождества, в этот же момент я покупаю билеты в Москву, я как раз... Пишу тебе о том, что я хочу вернуться. 27 декабря я уже типа вышел на смену в ровесник. Я пишу сразу же всем друзьям, что там буквально послезавтра встречайте меня в аэропорте, договариваюсь там, где, как, с кем я отмечаю. Там, 30 декабря, 1 января, ставлю себе целое расписание. И вот тогда реально я вернулся в Москву и понял, что вот такой Новый год мне понравился, мне комфортно, мне на душе спокойно. И это меня радует еще в ближайший месяц, пока не наступил конец февраля.
3: Uh -huh.
0: Слушай, ну потому что Новый
1: год — это реально такое время, мне кажется, вот, вот... Отвечая на вопрос, что такое Новый год и зачем вообще он нужен, мне кажется, это время, когда, ну, реально люди часто там не знаю, признают себе как бы в правде в какое то не знаю, они могут очиститься немножко и так типа посмотреть вообще на себя, на свою жизнь, почувствовать больше, чем подумать, да, то есть каким-то сердцем почувствовать какие-то вещи, которые там в рутине, не знаю, какой-нибудь там осени сложно воспринять, а тут вроде Новый год, все как-то что-то суетятся, потому что вот будет какое-то там событие. И я не знаю, у меня это еще с детства тянется, потому что э, все-таки... Ну, там все вот эти символы, типа Дедов, Дед Мороз, там, подарки, вот эта вся, как бы, тема, да, детская, что, типа, вот, есть какое-то волшебство, а оно же на самом деле вселяет в нас реально веру во что-то, то есть, если мы весь год, там, Uh, не знаю, во что-то не верим или там себя не слушаем, то вот под Новый год можно реально там, немножко очиститься и такой ну ладно, наверное, действительно мне там будет комфортнее и мои близкие люди вот там, или я хочу сейчас побыть вот с этим человеком, не знаю. Разные бывают ситуации.
0: Вот. Я как раз-таки, знаешь, пытаюсь объяснить себе, почему происходит столько всякой дичи, и как будто бы все сводится к тому, что просто Новый год — это такое время, когда не знаю, все равно мы все находимся в полуотчаянном. И отча... это, это да, это как в сериале, вот это известное. Они были такими же отчаявшимися, насколько и отчаянными. Потому что, да, заканчивается ну, да. год, как будто бы вообще что происходит дальше. В ближайший месяц придется постоянно переписывать цифру, когда ты где-то будешь писать год, потому что ты по привычке будешь писать там, 2022, а не 2023 mm. и так далее. Но иногда э, это все-таки, знаешь, скатывается в такую прям чернуху, правда. Я ну, когда конечно. искал историю у ребят для этого выпуска, мне прям человек 10 сказали, нет, я не хочу, чтобы мою чернуху вообще типа кто-то слушал, это только для личного пользования. Но я нашел одну историю от Даши, которая в Ревестнике занимается вечеринками. И мне кажется, это прям идеальная комба того, как Новый год не надо проводить. Я еще ее послушала даже с утра, когда проснулся, и такой да, это то, с чего я хотел начать свой день.
4: Однажды я праздновала Новый год у бывшего, который все еще меня любил, и он полез ко мне целоваться, а я ему сказала, что он дурак. И после этого мне стало плохо, и я пошла блевать, и блевала полтора часа. И в это время моя подруга утопила телефон в туалете с моей блевотиной, потому что держала мне мои волосы. А потом я поехала в другое место, и оказалось, что я поехала в квартиру к своей классной руководительнице, и там были ее фотографии с детьми и мужем. И я случайно вылила целый бокал игристого ей на диван, приговаривая, что я ненавижу математику. Вот, А потом мы вышли на улицу, и мой друг разбил в метрах ста бутылку игристого просто об землю, и осколок отлетел мне в ногу, порвал мои любимые колготки, очень красивые, и у меня до сих пор шрам, потому что у меня было рассечение, конец, хуёвый Новый год.
1: Нет, это хорошая история. Вот это реально история такая. Мне кажется, в основном все такие истории, если честно. Просто люди реально не рассказывают, и все кто-то там стесняются, но... Не знаю, обливал ли я на Новый год? Думаю, что да. Помнит ли мой мозг об этом? Возможно, нет. Вот. Даже не знаю, но самая такая жесткая попойка в моей жизни на Новый год была в Канаде. Как раз ко мне приехали друзья из России, потому что они такие, вау, едем в Канаду к Саше, типа, круто, на Новый год, каникулы. Ну, естественно, мы там просто, там, мы сняли какой-то тоже дом, где-то там в лесу, и, в общем, нас там было, не знаю, человек восемь, из которых там четыре просто лютых таких мужчины, просто бухающих, как, как мрази, вот, и мы закупили, я помню, у нас было две машины, они были полностью забиты алкоголем, в общем, это был такой проект X в моем студенчестве, вот. но самое смешное что мы ехали прям 31 декабря и э, это кстати, тоже это бред то есть я, я очень много раз справлял новый год как бы не чинно за столом а где-то в общем вот то ли в дороге то ли, то ли где и вот э, мы ехали я помню там надо было 4- 5 часов ехать на машине там тоже начался какой-то супер лютый снег какая-то метель, и у нас были машины, значит, одна арендованная, а другая, типа, там, моего знакомого. И они обе, короче, встряли там где-то посередине пути из-за снега. Одна сломалась, она у нее, короче, был какой-то э, баг, что она могла ехать только 10 км в час. Это была ее максимальная скорость. Естественно, такой скорости, значит, невозможно проехать. А вторая просто, типа, не ехала. Вот. И мы там где-то посередине этой просто пурги канадской, в каком-то малюсеньком деревне, Пытаемся найти, значит, автосервис, работающий 31 числа, там, в 6 часов вечера. Естественно, там никто ничего не работает. Вот мы как-то там доковыляли до какого-то магазина, в общем, вызвали какого-то там техника. Но в итоге мы отпраздновали, как бы встретили сам Новый год. Вот в этой деревне канадской, где там было человек 500, мне кажется, всего населения. Вот, а достали все наши запасы алкоголя и просто там в этом магазине квасили <laughs> до утра. Потом приехал техник, чинил наши машины
0: но было, было тоже весело и, и хорошо, но, но тяжело, да. Вот. Ты знаешь Новый год, в который я, мне кажется, больше всего выпил? Это был тот Новый год, в котором меня спасли мои друзья от того, чтобы я не натворил херни. Это было два года назад. Получается, мы отмечали Новый год прям три дня подряд, потому что 31 декабря и 31 декабря, а 2 января там у девчонки был день рождения. Поэтому, разумеется, да, это все превращается сразу же в трехдневный трип. 31 декабря мы отмечаем Новый год, все здорово, 1 января мы просыпаемся, кое-как оживаем, едем в Ровесник просто на похмельный бранч. А, конечно же, это добром не заканчивается, потому что во время похмельного бранча мы начинаем пить водку, возвращаемся обратно, пьем текилу, кое-как оживаем на 2 января, но день рождения у подруги надо отметить, мы едем опять в Ровесник. А, Одна из девчонок компании находит там парня, рост там что-то, он, по-моему, там 2 метра 15 сантиметров. Нет, 2 метра 13 сантиметров, да. Это, это важный персонаж в этой истории. Его еще долгое время называли котовым именем 213. И, короче, что-то она начинает с ним общаться, и он начинает нас с ней угощать водкой очень жестко. Постепенно нас забирают, и мы опять возвращаемся, там продолжаем пить текилу, водку, причем, ну, все на третий день уже мертвые, а мы как бы нет, мы с этой подругой, ее зовут Камила. Мы начинаем прям еще жестко разгоняться, и после целого дня с алкоголем мы выпиваем еще литр водки. В какой-то момент ей начинает писать этот чувак и звать э, нас приехать на флакон, где он тусит с друзьями, там вообще типа и трава, и куча всяких белых порошков, и все на свете, а мы уже очень пьяные, мы такие, да, погнали, Но только надо допить водку и едем. А Нет, не допить водку. Только надо с тобой да, взять оставшуюся водку, а то как-то приезжать без всего, но ну, некрасиво. У нас как раз еще литр остался. В этот момент, короче, мы выходим покурить. Все остальные были в компании не курящие. И пока мы курили, э, эти крысы, которые остались на кухне, они просто слили водку в бутылку из-под э, зеленого чая липтон. Мы возвращаемся, э, там остается прям немного на дне. Я наливаю такой... Ты, ты вообще понимаешь, что мы выпили еще литр водки? Но мы как бы погрустили по этому поводу, поняли, что мы уже никуда не поедем, потому что ну, нам нечего вести с собой, так появляться некрасиво. Вот. Да, и мы просто легли спать. О том, что нас друзья обманули, мы узнали только где-то через месяц-полтора. Я до сих пор их ненавижу за это, потому что так делать некрасиво и неправильно. Но они реально нас уберегли от ошибок, которые мы могли допустить. Это, это такая, да, дружба, она иногда проявляется в сохранении здоровья на Новый год. Да. А теперь подумать, сколько здоровья я сохраню, наливая людям лимонную кислоту
1: вместо
0: Мне рад, что они еще даже не заметили этого. Это
1: интересный факт. То есть они либо уже были очень пьяные, либо им было настолько все равно, они были в такой эйфории
0: новогодней, что и лимон тоже нормально. Если все-таки знаешь возвращаться к текущему новому году, я думаю о том, что вот почему да все так рефлексируют, потому что много чего произошло за этот год. Много кто уехал, и в том числе из команды «Ровесника» очень много ребят уехало. И мне кажется, как будто бы очень важным и правильным будет поговорить еще и с этими ребятами, узнать, как они собираются отмечать Новый год в новых и, возможно, даже экстремальных для себя условиях. Я поговорил с двумя даниями, и они рассказали мне очень разные истории, поэтому предлагаю послушать их обе. И вот мне интересно, к да, какой из сторон баррикад скорее ты относишься?
5: Ну что я тебе могу сказать У меня будет типичный Бля, какой-то советский Новый год Мы сегодня с братом пошли в магазин Взяли две бутылки водки Бутылку игристого Шпроты Икру Сходили на рынок, купили соленья Что, придется Смотреть э, Обращение Нового президента Такаева Вот больше ничего. Планирую напиться и забыться. Вот. В принципе, все, что я могу сказать в этом голосовом, вообще нет новогоднего настроения нихуя. Обычно я, типа, последний год что-то куда-то выбирался, типа, прошлый новый год я вообще в Ровеснике праздновал. Вот и все. Я не знаю, подходит ли такой формат для подкаста, но... Как есть, собственно. Ансасосория. Да, so yeah, собственно,
0: я его понимаю.
1: Yeah, мне кажется, здание просто такой человек, который, он наоборот, он очень... Вообще, если, знаешь, тяжелее сейчас в этом году, тяжелее всего людям, которые привыкли реально веселиться, и просто вот да, им нужно это как энергия. То есть вот веселье или какой-то компания или что-то такое, это просто как топливо для этих людей, и я один из таких людей, я поэтому, возможно, себя там как-то искусственно сейчас пытаюсь ввести в состояние веселья, вот, но здание то понятно, что мы, мы так, как бы, знаешь, когда ты проводишь год, на качелях там то, то вниз, то вверх, и у тебя постоянно все меняется, и, конечно, тяжело, и особенно э, вот этим последним <coughs> иммигрантам, последним которые вот уехали только что, я знаю, что это такое, я же сам уезжал там два, дважды уже в этом году, и в э, первый раз всегда очень тяжело, и первые два месяца вообще как бы там ты проходишь через... Э, целый спектр разных эмоций там от какой-то эйфории до депрессии, в общем, от всего общем, тебя там просто кидает из жара в холод, вот, поэтому хорошо, что у него там есть хоть какие-то близкие люди, с которыми хоть как-то можно водки выпить
0: и посмотреть обращение нового президента Такаева. Ну, вообще, ты знаешь, я, я, наверное, с тобой соглашусь, но когда я поговорил еще с одним Дани, который как будто бы, как раз, знаешь, такой, ну, он же прям энерджайзер. Типа вот Дани Якушов это прям гребаная батарейка энерджайзер абсолютно с бесконечным зарядом. Я думал, что у него будет какая-то очень грустная история, но по итогу, как раз-таки, его планы на Новый год как-то меня очень порадовали и заставили верить в то, что всему есть конец и жизнь заканчивается хорошим.
6: Всем привет слушателям этого подкаста, и меня Витя попросил записать небольшой рассказ о том, как я собираюсь праздновать Новый год, так вот, пока я пока я нахожусь в прекрасной стране Армения, я нахожусь вдалеке от дома, все это чувствуется довольно странно, потому что это первый раз, когда буду праздновать Новый год не дома, и в Ереване еще не выпал снега, и снег, вот, и... Но везде какие-то новогодние украшения, гирлянды и так далее. Это чувствуется очень странно, как будто я снимаюсь в фильме про новогодние каникулы, но которые происходят летом, потому что сам я хожу еще в кроссовках, вот. Но саму новогоднюю ночь я собираюсь праздновать, возможно, на работе, вот, потому что я думаю, это будет весело, потому что я работаю в баре, вот. Или же со своей девушкой, Сашей, вот, мы собираемся праздновать, пойдем на каток, в принципе, как самые обычные люди, которые празднуют Новый год, пойдем просто гулять, э -э, веселиться и отдыхать. Вот. Всех с наступающим. Вот,
0: знаешь, такая история, типа, мы просто, как самые обычные люди, самым обычным образом отпразднуем Новый год и пойдем на каток, и как-то так вообще тепло стало от этого.
1: Ну да, ну да, он такой, конечно, парень. Может зарядить теплом. Но, а что а реально? Ну да, жопа, конечно, вокруг, но то есть близкие люди, есть те люди, которые тебя там, не знаю, окружают классные. И у Дани сейчас э, вроде все хорошо в Ереване, так что я думаю, что надо брать пример с и искать какой-то позитив, да. Но этот год, конечно, ты прав. Этот год, почему так все происходит? Потому что ну он реально как за пять лет, то есть, столько всего произошло. Я вот недавно вспоминал э, про что было вообще в начале февраля. Там мы ездили тоже с ребятами в Сочи. Вот, там, половина по работе, половина просто отдохнуть. И я уже даже не помню те эмоции. То есть, я вот не знаю, там в любой другой год я мог сказать: О, да, я помню, февраль, как вчера. А этот февраль я вообще не помню, что там было. Я просто. Для меня это как будто три жизни назад было. Я там не знаю, я с тех пор столько всего, э, не по своей, причем воле там, э, переделал, что у меня уже мозг даже отказывается вспоминать, это как будто какое-то детство. Вот. и э, не знаю, поэтому я и жду, на самом деле, Новый год, что я понимаю, что там, условно, следующий год тоже, возможно, будет достаточно, сложным, да, но все равно. Как бы Ты как перелистываешь, значит, ты знаешь, что у тебя осталось, там, не знаю, один, может быть, два mm -hmm. сложных года, и один уже перелистывается, и ты такой, ну все,
0: блин, осталось там... Осталось. Да это значит, это как любой какой-то значимый момент в жизни, мы прекрасно понимаем, что там, я не знаю, можно э, там, закончить школу, закончить универ, я не знаю, э, пройдет год, пройдет 10 лет. И ты понимаешь, что да, вот в этот момент, когда наступает там 23-й, ну ничего коренным образом не изменяется вокруг тебя. Но сам факт того, что, знаешь, вот есть какое-то ограничение, и вдруг дальше нас ждет что-то лучшее, вот эта вера в будущее, она как-то позволяет вообще держаться. Ну, конечно,
1: потому что, да, все понимают, что условно и прогнозируют, что 23-й будет тоже тяжелым, там, но мы этого не знаем. А, но что мы точно знаем, что 22-й был полная жесть, да, то есть это факт уже, все, он mm -hmm. уже почти закончился, ничего хорошего там за последние три дня, не знаю, не произойдет. Вот. А вот 23-й, он как бы вроде будет жесть, но возможно и нет, поэтому ты немножко веришь и понимаешь, что ну, это как вот эти классические истории, что типа хуже не будет, но пока, правда, у меня в жизни ну, вообще у всех, мне кажется, они не сбываются, и все время, когда ты думаешь, ну все, хуже уже не будет, и потом на следующий год опять какая-то полная херня. Вот. Но я все равно остаюсь каким-то оптимистом. И, ну, должно же когда-то начаться белая полоса
0: вообще жизни и что-то светлое. Не может все время быть какая-то тьма и проблемы. Е если бы я оказался перед 2022 годом, я, я бы с ним сначала поздоровался, как, как говорил кто-то <свеч> <свеч> Во Во-вторых, -во я бы сказал, пошел нахуй тоже. В-третьих, я бы сказал спасибо за то, что... Научил ценить многие вещи. Ну, это правда, это правда. Но это, знаешь, это
1: как, блин, какая-то мученическая такая, знаешь, через страдание. Ты учишься не, не через любовь, не через созидание, не через доброту, а через страдания. Тут как, не знаю, там, какие-то основы христианства, знаешь, условно там, через боль, через какое-то вот православное христианство. Вот, не знаю, мне, мне такое не по душе. Я люблю. Я люблю начинать учиться что то ценить или чему-то вообще учиться в жизни через какой-то позитив и какое-то созидание, а не через жесткую вот эту вот всю историю. Но, опять же, да, там, если говорить про результат, конечно, ты прав, этот год очень многому всех научил, и меня в том числе. Так что, да, спасибо за опыт и как бы, какие-то
0: штуки. И, Но... и ждем впереди 23-й, в котором как раз-таки мы можем и дарить, и получать больше любви. Это
1: правда, это правда, да. Это правда.
0: Ну, а ты как планируешь Новый год справлять сейчас? Я, я не знаю, реально. <связь> я, я, я до последнего не знаю. То есть у меня все еще есть план поехать к друзьям в Подольск. Закончится ли это чернухой? Скорее всего, да. Все еще есть вариант ä, приехать в Ровесник, но у меня, как бы, ну, у меня нет смены в этот день, поэтому закончится ли это чернухой? Скорее всего, да. <связь> uh, есть еще несколько разных компаний. Закончится ли это чернухой? Да. Поэтому я думаю о том, чтобы реально сделать себе просто миску Оливье, остаться дома, смотреть добрые мультики, фильмы и сериалы, но закончится ли это чернухой, тоже да. <говорит> <говорит> да, да. Да. <говорит> 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 да, поэтому я все еще нахожусь в поисках. Понятно. Слушай, ну я себе специально
1: поставил диджей-сет, uh, uh, потому что я заметил по себе, что изменить какой-то как бы план, а, но ну, этот сет он там как раз сейчас у ночи, прямо вот после Нового года, то я не успею так сильно убиться, там не знаю или уехать реально на какую-то абсолютно черную пати там где-нибудь за городом, куда меня тоже звали, вот и я такой, ладно, я отыграю сет проветстники и потом уже в три часа ночи, когда он закончится, я уже реально убьюсь, ну не убьюсь, но выпью так, что чтобы хорошенько проводить этот год, потому что хочется его забыть, вот, и забыться, и вообще с нуля все это, как бы, начать. Вот, поэтому у меня план действительно убиться, хотя я в прошлом году, я тоже праздновал в прошлом году в Ровеснике, тоже играл в DJ Set, и я подумал целую себя на мысль, что в следующем году я не буду в Ровеснике праздновать, потому что, как бы, я уже там, ну, достаточно много времени провел, и в целом хочется чего-то другого. Но сейчас, когда я выбирал, где, где, как бы, отметить, точнее, встретить Новый год, я такой, так, ну, блин, а будет ли вообще следующий
0: Новый год, понимаешь? Смогу ли я вообще в ровеснике отпраздновать? А когда я в следующий вообще буду? То есть... Слушай, это вообще... как раз мой любимый подход Дани Левкина, который сейчас в Казахстане. А вдруг я завтра сдохну? Да, да, да ну типа того. И я такой, не-не-не, тогда надо, блин, в ровеснике, чтобы просто как-то, ну,
1: запомнить это время и не проебать эту возможность. Вот, поэтому, да, я, я решил так. Но посмотрим. Я надеюсь, что в четвертом году мы сможем реально где-нибудь на
0: даче у кого-нибудь большой компании собраться и не обязательно в ровеснике. А сейчас, да, зовем всех присоединяться к нам на Новый год в ровеснике и вместе обсуждать, как мы будем дарить любовь в 2023. Да, ребята, приходите, мы всем рады. Вот
1: Отпразднуем вместе.
0: Ну что ж, это был финальный выпуск года не по возрасту, а по духу. Надеюсь, что мы с вами сможем встретиться в следующем году, слушать этот подкаст на всех доступных платформах и дарите миру добро и любовь. Всем пока!